0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Flüster Folge 38. Heute Disziplinen des historischen Fechtens zum Schwert und Buckler. Nachdem Michael und ich nicht so unbedingt die Schwert- und Buckler-Experten sind, haben wir uns diesmal einen Experten geholt. Und wir haben im Technik-Check schon so ein bisschen festgestellt, dass es fast ein wenig schade ist, dass wir sozusagen nur über das Schwert- und Buckler reden. Äh, denn er hat sehr, sehr viel gemacht. Er war Zitrusbauer in Venezuela drei Jahre lang, hat den zweitältesten österreichischen HEMA-Verein gegründet. Hat jede Menge Bücher geschrieben, manche davon mit Bezug zum historischen Fechten, zum Schwert und Buckler, manche auch mit ganz anderen Sachen. Hat seinen eigenen Verlag, wo er jetzt auch immer Bücher rausbringt. Die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als Herbert Schmidt von Askladi. Gladi. Hallo Herbert. Hallo. Herbert, es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Äh, nicht nur, weil du dich mit Schwert und Buckler auskennst und uns da helfen kannst, sondern... Ähm, ich weiß nicht, ob du dich danach dran erinnerst. Wir waren ja vor Urzeit mal bei euch zu Besuch mit den Schwabenfedern damals, als wir noch kein Verein waren und so. Ich glaube, das war entweder unser erstes oder zweites HEMA-Event tatsächlich.
2: Natürlich erinnere ich mich. War eine schöne Sache. Ich glaube, ihr wart sogar zweimal bei uns, oder? Oder da stelle ich dann? Ich glaube
1: auch, wir waren zweimal bei euch. Mhm. Und da habe ich auch diese schönen Riesenbrezeln kennengelernt.
2: <lacht> ja, wir sind ja mittlerweile legendär. Stimmt. Essen ist immer wichtig bei uns, glaube ich.
1: Genau, und die haben irgendwann auch bei uns Einzug gehalten und von daher schließt sich jetzt sozusagen wieder der Kreis und du bist jetzt wieder bei uns im Podcast. Schön, vielen Dank dafür. Also, ansonsten, Michael ist natürlich auch noch daheim, Michael.
0: Hallo Alexander, <lacht> hallo Herbert.
1: <lacht> hallo. <lacht> ähm, Michael, sollen wir, bevor wir, in, bevor wir jetzt schwer in ein thema selber reinschauen, noch, noch was zum Herbert sagen oder von Herbert sagen lassen?
0: Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ähm, wann haben wir schon mal Gäste mit eigenem Wikipedia-Artikel bei uns? Also das wäre absolute Frevelei hier. Nichts zur äh, Legende Herbert, zur Hema-Legende <lacht> Herbert Schmidt zu sagen.
1: Nee, Tatsächlich Leg einmal bisher. Arne hatte auch einen. Ah, ja.
2: Legende ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
0: Du hast aber auf jeden Fall äh, legendäre Bücher geschrieben. Das muss man ja mal so sagen die auch für die, für die hema szene einen, einen großen Impact hatten. Ich glaube, ganz viele Hemaistinnen und Hemaisten da draußen im deutschsprachigen Raum haben mit dem Buch Schwertkampf angefangen, sich das so ein bisschen äh, ja, zu Gemüte zu führen.
2: Es ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn es so wäre. Ähm, ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Beitrag leisten, aber ja, Sie waren relativ früh präsent und haben, glaube ich, zumindest mal einige Diskussionen angestoßen.
0: Wann hast du die geschrieben? Wann kam das erste? Es gibt ja zwei Bände.
2: Ja, Schwert und Buckler und zum langen Schwert. Das lange Schwert war das erste, das war, glaube ich, 2006. Und dann ein Jahr später kam Schwert und Buckler.
0: Wie lange hast du da vorher dran gearbeitet?
2: Ich war am längsten dran, am ersten natürlich, da ist alles neu, das war ziemlich genau ein Jahr und das Zweite ging dann wesentlich flotter.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, also so ein, so ein Buch zu, ich sage mal, zu generieren von, von Anfang bis Ende, würde ich sagen, passt ja mit deiner Ausbildung zusammen, denn du bist gelernter Druckvorstufentechniker. Das hatten Stimmt, wir vorhin, ja. äh, vorhin schon ein bisschen ähm, uns darüber unterhalten, um, kannst du noch mal für unsere Hörer kurz erklären, was ein Druckvorstufentechniker ist und ob dir das beim Umsetzen des Buches äh, geholfen hat?
2: Also ein Druckvorstufentechniker ist eigentlich der, der die äh, Unterlagen druckfertig macht. Also der Grafiker hat die Ideen, er macht den Entwurf, das Layout und der Drucker druckt und vervielfältigt und der Druckvorstufentechniker sorgt dafür, dass diese Dinge auch passieren. Also er ist sozusagen der Link zwischen Grafiker und Drucker und macht ganz viel Bildretusche, Satz, also Typografie, erstellt die ganzen Druckdateien. Hat mir natürlich geholfen im Sinne von einem strukturierten Denken. Also ich habe als Druckvorstufentechniker für sehr viele Verlage gearbeitet, auch sehr viele bekannte deutsche Verlage. Und natürlich hilft einem das, beim Herangehen an ein Buch, wobei als Autor liegen ganz, ganz viele Entscheidungen beim Verlag. Das war auch bei meinen Büchern so, also Layout und ähnliche Geschichten lagen beim Verlag. Da war Gott sei Dank eine sehr gute Frau dran, die das wirklich toll gemacht hat. Da ist also mein Einfluss eher gering. Das bezieht sich dann eher noch auf Korrekturen und, und Feinheiten. Jetzt beim eigenen Verlag... Da mache ich natürlich alles selbst und da kann ich dann auch wirklich aus, aus Erfahrungswerten schöpfen. Und es macht sehr viel Spaß auch.
1: Wenn du sagst dein Verlag, dann meinst du natürlich Sofa Books, was der ein oder andere vielleicht schon gesehen hat. Denn ihr habt ja auch schon euer erstes Fremdbuch sozusagen veröffentlicht, nämlich den Joachim Meier von Alexander Kiermeier.
2: Richtig, also den Verlag betreibe ich mit meiner Frau zusammen. Ähm, und wir haben jetzt schon zwei Bücher veröffentlicht, den Joachim Meier von Alex Kiermeier. Und das Meditation on Hima, das jetzt Anfang Monat herausgekommen ist.
1: Warum macht man das? Also warum gründet man einen Verlag?
2: Ähm, auch Spaß würde ich sagen. Bücher waren immer schon ein ganz großes Thema in meinem Leben. Und ich habe Bücher für Verlage gemacht. Ich habe selbst Bücher geschrieben. Was ich noch nicht gemacht habe, war selbst Bücher zu verlegen. Und die Lücke wollte ich jetzt einfach schließen. Und ja, ist ein Hobby. Reich wird man damit nicht.
1: Das kann ja noch werden, ja, wenn die hema szene explosionsartig wächst und man von jedem Stück, von jedem Buch 5
2: Millionen verkauft. Äh, ja, im Moment liegen die Verkaufszahlen doch eher im zweistelligen Bereich. Und das haben wir schon von Dirk Hagedon gehört, dass da
0: im, im HEMA-Bereich mit Büchern man sich ab und zu mal ein Eis gönnen kann. Das äh, stimmt, ja. Aber es so noch ein bisschen Entwicklungspotenzial ist. Daher auch wieder Aufruf an euch, liebe Hörer unterstützt die Literaturszene der, der HEMA-Szene. Also kauft euch Bücher, zum Beispiel den Joachim Meier von Alex Kiermeier. Das ist ja quasi eine deutsch-österreichische Kooperation vom Allerfeinsten. Ein absolutes Muss sozusagen. Und Weihnachten steht hier vor der Tür, also lasst es <lacht> euch am besten alle schenken.
1: Ich habe mir den auch geholt. Also der ist also wirklich schönes Papier und ein schönes Format und so. Der macht sich total gut im Regal, glaube ich. Frag auch wenn ich man hier so ja. reinschaut, ja. <lacht> Aber was ich jetzt nochmal zu dem ersten Schwertkampfbuch ähm, fragen wollte. Ich glaube, du hattest mir mal erzählt, das war auch so ein Ding, was irgendwie, du warst zwischen zwei Jobs, hast ein bisschen Zeit gehabt und dachtest, jetzt ist der richtige Moment, um ein Buch zu schreiben.
2: Äh, genauso war es auch. Ich hatte ja Zeit zur Verfügung zwischen zwei Jobs, wie du so schön sagst und war daran, einen Trainingsplan für Askladi zu erstellen. Und dann habe ich einfach immer wieder von Leuten gehört, wenn du das eh schon so systematisch machst, warum machst du kein Buch draus? Und dann habe ich gedacht, naja, versuchen kann man es ja mal. Und hat anscheinend geklappt. Ja.
1: Das ist ja jetzt eines der ersten Bücher, die auf Deutsch erschienen sind, zu dem Thema. Also das Schwertkampfbuch ist ja auch keine Quelle sozusagen übersetzt, sondern ein Interpretationsbuch mit Bildern und Anleitungen, also ein modernes Fechtbuch. Ähm, weißt du ungefähr, wie viele da über die Jahre
2: verkauft wurden, dass man so einen Eindruck kriegt? Äh, ehrlich gesagt weiß ich die genaue Verkaufszahl nicht. Äh, die erste Auflage war bei 3000 Stück und ich glaube, die ist mittlerweile verkauft. Äh, aber inwieweit... Die Verkaufszahlen jetzt, also wo die ungefähr liegen, das kann ich nicht sagen. Also ich habe da leider keine detaillierte Auflistung vom Verlag bekommen.
0: Das ist jetzt schon eine Weile her, dass du das Buch geschrieben hast. Und du hast jetzt gerade angesprochen, du hast damals den Trainingsplan für Ask Ladi gemacht und den jetzt quasi, in diesem, so wie ich dich verstanden habe, in diesem Buch publiziert. Würdest du das Buch heute nochmal genauso schreiben, oder, also abgesehen, du hast ja da auch gewisse Ausrüstungsempfehlungen, die vielleicht ähm, sich im Wandel der Zeit etwas geändert haben. Aber davon unabhängig, würdest du es nochmal so machen? Oder würd, was, was würdest du vielleicht heute anders reinschreiben?
2: Ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich es heute noch genauso machen würde. Das wäre ein schlechtes Zeichen. Ähm, das Kapitel mit den Ausrüstungen war damals eine tolle Idee, fand ich zumindest. Mir war nicht bewusst, wie sehr sich das ändert und ja, es ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ansonsten denke ich, dass die grundlegende Struktur geglückt ist, also die Herangehensweise mit, mit wie, wie Techniken erklärt sind. Im Schwert- und Bucklerbuch habe ich es dann ja nochmal verfeinert. Was ich heute anders machen würde, ich würde es breiter machen von den, von den Technikvariationen her, also, wie einzelne Techniken in, in Variationen stehen können, und ich würde mehr Quellen reinnehmen. Aber das ist natürlich mit äh, über zehn Jahren Erfahrung erweitert sich der Horizont. Wir sind heute auf einem ganz anderen Stand, was die, die Forschung und, und die Interpretation betrifft, Gott sei Dank. Äh, also, das war damals wesentlich eingeschränkt und wesentlich enger, auch von mir her. Also ja, ich würde es heute breiter aufstellen und wahrscheinlich mehr Bezug zu den Quellen machen. Also damals war der Bezug zu den Quellen nicht so im Fokus, sondern mehr die, die praktikable Umsetzung. Und heute würde ich mehr, mehr Quellenkunde mit einbauen, auf alle Fälle.
0: Man muss ja sagen, es ist in, insofern eine, eine total großartige Momentaufnahme der damaligen Zeit, also es ist wie eine Zeitkapsel, in dieses Buch zu gucken, ich kann mich erinnern, vor ein, zwei, drei Jahren hatten wir uns auf einem Event ähm, an verschiedene Fechter unterhalten und da kamen wir auch auf das ähm, auf dein Buch eben zu sprechen. Und da haben wir gesagt, ja Mensch, na, wenn du jetzt das damals überlegst, diese, die Ausrüstungsempfehlungen, die da drin drinstehen, das war ja eben damals up to date und ähm, mit was für... Ja, mit was für Sachen man sich da rumärgern musste sozusagen, aber froh war, irgendwie eine halbwegs vernünftige Maske haben zu können. Ähm, das, das war schon, also es hat den Abend sehr, sehr amüsant gemacht, ähm, da nochmal zu reflektieren, wie wir angefangen haben und wie sich das dann doch jetzt entwickelt hat.
2: Es freut mich sehr, dass noch darüber geredet wird. Ähm, Im Grunde genommen war es auch als das gedacht. Also mir war klar beim Schreiben, dass sich die Interpretation natürlich ändern und bis das Buch dann auf dem Markt war, haben sich einzelne Bereiche auch bei mir schon geändert gehabt. Aber ich glaube, ich schreibe es sogar im Vorwort, es soll eine Momentaufnahme sein und es soll ein Anstoß zur Diskussion dieser Momentaufnahme sein. Also es war so ein, da sind wir jetzt, wer auch immer wir sein soll oder da bin ich jetzt. Und da stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion. Es ist leichter, wenn sich Leute auf, auf eine Seitenzahl beziehen können, wie wenn es immer schwammig beschrieben wird. Und das war eigentlich auch ein Gedanke beim Schreiben des Buches, eine Momentaufnahme zu machen, um eine weitere Entwicklung einfach leichter möglich zu machen. Und ja, wenn das funktioniert hat, ist es super und ansonsten ist es ein Versuch.
1: Es ist spannend, dass du das erwähnst, weil so ein bisschen haben wir uns das mit dem Podcast auch gedacht, dass wir halt Informationen mal konkretisieren und man irgendwas hat, wo man sich darauf beziehen kann. Und wenn sich rausstellt, das stimmt nicht, kann man es in einer Podcast-Folge drauf dann revidieren. Aber nicht so dieses, es gibt irgendwie so ein Wissen, dass es irgendwie in diesem Hema-Äther Hema drin. Man weiß aber nicht genau, wo es herkommt. Er weiß auch nicht, wer das verifiziert hat irgendwann mal. Aber es ist halt irgendwie da und man kriegt es auch nicht mehr
2: weg. Ich denke, dass es das ganz, ganz wichtig ist. Also dieser Gedanke, dass wir nicht nur unser Wissen, sondern auch den Weg des Wissens, wie wir dazu gekommen sind, in irgendeiner Form greifbar machen und auch aufbewahren. Denn eigentlich ist ja der Prozess des, des Wissens und des Kennenlernens und des Entdeckens und des Verstehens ja auch ganz, ganz wichtig, weil sich viele Dinge dadurch erklären lassen. Und das ist ja ein Punkt, den wir, zumindest ich, wirklich schmerzlich vermisse bei den Handschriften, bei unseren Quellen. Wir haben ein Ergebnis, wir haben aber keine Ahnung, was alles dahinter steht, welche Gedanken da sind, warum das eine in die Quellen eingeflossen ist und vielleicht andere Dinge weggelassen worden sind, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Also heute haben wir die Möglichkeit, diese Prozesse äh, ja wirklich aufzubewahren und zugänglich zu machen und ich finde das wahnsinnig wertvoll.
1: Jetzt Gäbe es ganz viele Dinge, mit denen man ähm, oder über die man mit dir noch reden könnte, wie deine Zeit als Zitrusbauer in Venezuela. Nein, das war kein Scherz. Ähm, wie das ablief mit der Asgdhadi-Gründung, wie gesagt, zweitältester Verein nach Dreinschlag, wie das am Anfang lief mit dem ÖHF, ähm, Du hast noch ein, 20 Jahre lang deinen Kalender über handgearbeitete Messer rausgebracht, äh, betreibst als Hobby noch die, die Aktfotografie mit Blankwaffen und, 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 und. Eine riesig lange Liste von Büchern. Aber wir sind ja heute hier, um mit dir über Schwert und Buckler zu reden. Und da wüsste ich jetzt gerne von dir, du hast ja auch mit langem Schwert angefangen, soweit ich das mitgekriegt habe. Was hat denn dich dann irgendwann dazu gebracht, dich mit dem Schwert und Buckler näher auseinanderzusetzen? Auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln. <lacht>
2: Ja. Ah, ich auf die
1: zweihändige, nee, Langschwert sind auch zweihändige. Wie sagt
2: man das? Äh, Dual Bewaffnete. Irgend sowas, ja. Ich hätte es da wahnsinnig gerne eine unglaublich inspirierende Geschichte dazu. Habe ich leider nicht. Tatsache ist, das Langschwert war damals meine Lieblingswaffe. Und ich habe Kopien von 1,33 in die Hand bekommen. Also wirklich ganz schlechte Schwarz-Weiß-Kopien. Und habe mich da eingelesen und habe mir gedacht, hm, das sieht interessant aus. Und habe versucht, mit Leuten ein bisschen darüber zu reden, was dazu geführt hat, dass geheißen hat, der Herbert macht das, der kennt sich damit aus, wenn du eine Frage hast, frag Herbert. Äh, war ein bisschen blöd, weil ich hatte keine Antworten, was dann dazu geführt hat, dass ich mich wieder damit auseinandersetzen musste, um die Antworten zu finden, um nicht ganz blöd dazustehen. Und so bin ich eigentlich ein bisschen von außen reingedrängt worden ins 1.33 und in die Schwert- und Buckler-Geschichte. Und habe dann aber Feuer gefangen und habe gemerkt, doch, das, das gefällt mir, das ist toll. Und dann gab es kein Halten mehr.
1: Weißt du noch, wann das ungefähr anfing?
2: Oh, da müsste ich jetzt lügen. Ähm, das war, ich würde sagen, gefühlt ein Jahr, eineinhalb, zwei Jahre, bevor das Buch damals von Stephen Hand rausgekommen ist. Mhm. Ähm, als das rausgekommen ist, war ich dann ganz gierig. Aber ich habe schon ziemlich viel gemacht, also ich, ich konnte da dann doch einiges an Kritik anbringen, äh, zumindest mir selbst gegenüber. Äh, also ich, ich, zu diesem Zeitpunkt war ich schon im 1.33 relativ drin. Also ich schätze mal ein bis zwei Jahre vorher.
1: Das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre langes Schwert gemacht gehabt und bist dann quasi hast dann, um, deinen Fokus umgeschwenkt.
2: Genau. Das lange Schwert habe ich äh, natürlich parallel dazu weitergeführt und erst in den letzten Jahren Jetzt nicht ganz weggelegt, aber ich nehme es seltener zur Hand.
0: Das heißt hauptsächlich ähm, fichst du heute Schwert und Buckler?
2: Ich fechte heute hauptsächlich Schwert und Buckler und mache die Stange. Das ist so ein mhm. Projekt, das ich eigentlich am Anfang schon sehr interessant fand und dann aus verschiedenen Gründen beiseite gelegt habe und jetzt mit unserem Stangentrainer im Verein, Gregor Hoch, äh, mit Freude eigentlich wieder aufgenommen habe.
0: Stange nach Meier?
2: Uh, unter anderem, ja, also wir haben angefangen mit Paulus Meier, äh, haben den Bauernfeind ein bisschen reingenommen und äh, werden jetzt natürlich auch Meier machen, weil wir einfach so ein bisschen einen Querschnitt über die deutschen Quellen bekommen wollten.
1: Das ist ja, ist ja irgendwie ganz praktisch, dass du dich sowohl sehr früh mit den Quellen auseinandergesetzt hast, als auch jetzt über Jahrzehnte ja bei dem Ganzen geblieben bist. Ähm, Disziplin des historischen Fechtens, Schwert und Buckler. Womit wir letztes Mal angefangen haben mit dem Ringen, und das wollen wir dieses Mal auch wieder so machen, ist ähm, das ganze historische Kontext. Also wann hat man eigentlich einen Schwert und Buckler, also wann hat man diese Waffenkombination dabei gehabt, wann hat man die verwendet? Was war so, so das Anwendungsgebiet?
2: Das ist eine große Frage, beziehungsweise du machst ein großes Fass auf damit. Ähm, ich habe das Buch »Der Bock auf der Buckler« geschrieben und in dem Buch auch ein Kapitel über die Geschichte des Bucklers äh, eingeführt. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, der Buckler war eigentlich immer schon da. Also ich, mhm. wir können ihn zurückverfolgen bis in die Antike, ähm, wobei natürlich die Definition des Bucklers ausschlaggebend ist, was wir alles als Buckler sehen oder nicht. Aber im Grunde genommen war dieser kleine einhändig geführte Schild immer da, zumindest soweit wir zurückgehen können und wurde mit verschiedenen Waffen geführt, also von, von Keule über, über irgendwelche Speere, Schwerter, Messer, Äxte äh, bis hin zu Schleudern und ähnlichen Geschichten. Und er findet sich eigentlich auf fast allen Kontinenten und in fast allen Kulturen. Also wir finden ihn in Afrika genauso, wie wir ihn in, äh, in Südostasien finden und so weiter und so fort. Also von daher denke ich, würde die richtige Antwort lauten, der Buckler war immer schon da und ist dann von verschiedenen Kulturen verschieden eingesetzt worden, mit verschiedenem mit verschiedenen Fokus und verschiedener Begeisterung. Aber er war nie wirklich weg.
0: Wer hat in unserem Gefilm, also im, im, ich sage mal im deutschen Sprachraum, denn einen Buckler getragen? War das ein Alltagsgegenstand, den ungefähr jeder hatte? Oder war der in einer bestimmten Bevölkerungsschicht vorbehalten, Wer ist mit Schwert und Buckler denn rumgelaufen und also ist man im Alltag damit rumgelaufen oder hat man das, war das eine Waffe, die im Krieg eingesetzt wurde?
2: Die meisten Quellen, also wir reden jetzt vom Mittelalter, äh, Mittelalter, Spätmittelalter und frühe Renaissance, die, die meisten Quellen haben wir aus England natürlich, da war der Buckler einfach ein ganz, ganz wichtiger Ausrüstungsgegenstand, der im Alltag genauso wie im, im militärischen Leben getragen worden ist. Wir haben handschriftenbedingt sehr viele Quellen aus Frankreich, weil Frankreich einfach sehr, sehr viele Handschriften produziert hat in der Zeit. Deutschland war in der Handschriftenproduktion etwas zögerlicher, sage ich jetzt mal. Und erst ab, dem, ab, ab 1100, ab 1200 sind dann wirklich mehr und mehr Handschriften produziert worden. Wir kennen Handschriftendarstellungen aus dem deutschen Sprachraum, Bekanntesten natürlich Codex Manesse, aber auch die, die stricker Chronik, Weltchroniken, in dem der Buckler im zivilen Bereich gezeigt wird, aber hauptsächlich im militärischen Bereich. Was wahrscheinlich dazu oder daher rührt, dass der zivile Bereich nicht so, so stark abgebildet worden ist. Wir haben Schilderungen von Menschen, die Buckler im Alltagsleben verwenden, sage ich jetzt mal, aber er war bei uns in Deutschland nicht so gut dokumentiert wie in, in England oder in Frankreich. Wir haben die, ähm, die Rechtsschriften, also die ganzen Spiegel, der Sachsenspiegel und so weiter, in denen er auch vorkommt. Da ist nicht ganz klar, ist es ritualisiert, ist das einfach ein Alltagsgegenstand, der in diesen Bereich hinübergenommen worden ist. Also da, da fehlt ein bisschen so der Kontext, ist es ein traditionelles... Bild, dass Schwert und Buchler da auch dabei ist oder ist es einfach Alltagsgegenstand. Es ist also ein bisschen weniger Dokumentation im deutschen Sprachraum. Wir finden ihn immer wieder auch an Kathedralen und Kirchen, Freiburger Münster zum Beispiel. Also er war definitiv da, er war definitiv im militärischen Kontext da, im Zivilen auch, aber nicht so gut dokumentiert wie in Frankreich oder England. Sehr
1: interessant, meinst du dann im militärischen Kontext, war das die Primärwaffe oder ähnlich wie zum langen Schwert, man hat, es war die Beiwaffe?
2: Definitiv Beiwaffe, also ich glaube nicht, dass im Schlachtfeld der Buckler als Primärwaffe irgendeinen Sinn ergibt, aber er bietet natürlich einen, einen wesentlich besseren Schutz und eine flexiblere Anwendung wie, wie ein langes Schwert. Außerdem kann man ihn mit Dingen kombinieren, die auf dem Schlachtfeld einfach sinnvoller sind, also Schwert und Streithammer ist einfach eine bessere Kombination wie langes Schwert und gar nichts.
0: Wie kann ich mir dann den, die Anwendung vorstellen? Also hat man den, wie, wie war ein, ein Kämpfer gerüstet, der einen Buckler verwendet hat und ähm, welche Primärwaffe auch immer?
2: Also ich kenne ganz viele Darstellungen, also Primärschwert äh, und Buckler, das ist so die, die klassische Kombination. Es gibt aber Darstellungen von Streithämmern, Äxten, äh, Speeren die mit Bucklern geführt worden sind und ich denke, der Buckler aufgrund seiner Vielseitigkeit übernimmt dann verschiedene Funktionen. Bei einer Stangenwaffe ist es ganz klar mit der Schutz der vorderen Hand, also er wird immer in der vorderen Hand getragen, ich kenne keine einzige Darstellung, in der der Buckler in der hinteren Hand gehalten wird. Und natürlich bei Waffenkombinationen wie Streitdachs oder Streithammer, da ja, ist er sehr gute und sehr flexible defensive Variante.
1: Also ah, meinst jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel einen Speer in der Hand habe, in beiden Händen und die vordere Hand halte ich einfach zusätzlich noch einen Buckler, das wie so ein Parierelement
2: sozusagen habe, das mir keiner auf die Hände haut? Genau so. Also es gibt, äh, ich habe jetzt im Kopf Darstellungen von Speer, von Gleven äh, unter anderem, seltsamerweise keine Mordachs, äh, aber du hast also Langwaffen, äh, Langwaffen im Sinne von, von äh, Stangenwaffen, bei denen eben in der vorderen Hand zusätzlich noch der Buckler getragen worden ist.
1: Das ist ja spannend, weil es ist ja eigentlich genauso ein bisschen die Schwäche immer an den Stangenwaffen, dass man, wenn man nicht aufpasst, eins auf die Finger kriegt. Ähm, es gibt aber kein HEMA-Manuskript, wo jetzt die, die Anwendung irgendwie beschreibt oder man kann davon ausgehen, das ist so, wie man halt Stange fächert, nur dass ich halt den Buckler auch in der Hand habe.
2: Nein, leider nicht. Also was in der Hinsicht im HEMA-Bereich, also in den Manuskripten, gezeigt wird, ist die klassische Kombination Schwert und Buckler und ein paar Aberrationen dazu. In Paulus Meyer ist, glaube ich, dieses... Ähm, Schwert und Buckler gegen berittenen Angriff drin, ähm, was ja im Grunde genommen relativ simpel ist, dass er den Pferd auf die Beine haut damit. Ähm, aber in den Quellen ist, oder in den, in den Fechtbüchern ist Schwert und Buckler einfach die, die Standardvariante, die wir finden. Und
0: ich nehme an, dass die äh, Kämpfer dann entsprechend nicht mit einem Harnisch ausgerüstet waren, sondern eher eine leichtere Rüstung getragen haben, wenn sie mit äh, Buckler gekämpft haben.
2: Würde man annehmen, ist aber nicht so. Also sie sind okay. immer ihrer Zeit nach voll gerüstet. Also wir haben bei, bei den früheren Quellen durchaus, also Kettenhemd, Kettenrüstung und, und was alles dazugehört, bis hin zur Vollplatte mit Schwert und Buckler oder Streithammer und Buckler. Es war also nicht so, dass die, die Plattenrüstung den Buckler obsolet gemacht hat, sondern er wurde trotzdem noch verwendet, zumindest den Darstellungen nach.
0: Hast du da eine These, was der Sinn dahinter war? Denn also in meiner naiven Vorstellung denke ich mir jetzt, wenn ich eine Vollplatte anhabe, dann kann ich mir
2: doch den Buckler sparen. <lacht> äh, Wäre auch mein Ansatz. Ich denke, dass der Buckler dann offensiv eingesetzt worden ist. Ähm, in, der, in der Plattenrüstung geht es ja darum, entweder die Platte in irgendeiner Form kaputt zu machen. Also ich da jetzt an, an Rabenschnäbel und ähnliche Dosenöffner. Oder ganz starke Traumata zu verursachen, wenn ich mit einem Hammer auf den Helm haue, dann ist es mir egal, ob der Helm kaputt geht, ob der Kopf innen geht kaputt. Und da kann ich natürlich mit dem Buckler sehr viel abfangen. Und es gab auch sehr viele Buckler, bei denen der Buckel selbst zu einem Dorn ausgeformt worden ist. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er auch sehr offensiv eingesetzt worden ist, um eben nicht nur die Schläge abzufangen oder abzulenken, sondern auch aktiv mit dem Buckler zuzuschlagen.
1: Das spricht du da jetzt ja auch einen sehr interessanten Punkt an. Von Bucklern gibt es ja zig Varianten, die teilweise auch sehr abgefahren sind, wie zum Beispiel Laternenbuckler, die dann eingebautes Licht haben, was man aufmachen kann, um irgendwie so die Theorie zumindest den Gegner nachzublenden mhm. Oder ja, halt Zacken in alle Richtungen dran. Äh, auch so, ich glaube, in Wien liegt der quasi äh, ein Handschuh, wo der Buckler schon mit eingebaut ist, wo der Handschuh selber noch ein paar Dornen hat. Hast du irgendeine Idee, woher das eigentlich kommt, dass man gerade beim Buckler so viel, sag mal, ähm, Variationen, die eher experimenteller Natur zu sein scheinen, noch erhalten
2: hat? Also ich glaube, es liegt einerseits im, im Mindset, sage ich jetzt mal, des mittelalterlichen Menschen, der sehr, so wie ich ihn zumindest äh, interpretiere, sehr neugierig war, sehr technikaffin, also alles, was neu war, alles, was, was abgefahren war, wurde ausprobiert. Und deswegen gibt es ja auch die, die abstrusesten Waffenkombinationen und Kombinationswaffen, ähm, wie unter anderem eben auch dieser besprochen oder angesprochene Buckler in Wien. Äh, einerseits das, also jede Idee wurde irgendwie mal versucht. Äh, wenn wir uns die äh, Gerätschaften bei Dallhofer anschauen, da sind ja auch Dinge dabei, was man sagt, okay, das ist keine Ahnung, wie man auf die Ideen kommt, aber nüchtern waren die nicht. Äh, also diese Neugierde des Ausprobierens und andererseits, es ist ein Gerät, das ich in einer Hand halte, und wenn ich es schaffe, da mehrere Funktionen drauf zu geben, warum nicht? Warum sollte ich sozusagen nur ein, ein äh, Gerät haben, dass das nur eine einzelne Funktion hat? Und da bieten sich natürlich solche Dinge wie äh, Laternen oder eben auch frühe Schusswaffen an. Es gibt ja gerade in, in England relativ viel dieser Buckler, die noch zusätzlich eingebaute Schusswaffe hatten, also ganz ganz frühe ja. äh, Pistolen. Äh, also ja. Das mit der Laterne weiß ich nicht, wie gut das funktioniert hat. Das ist eines der Dinge, die ich wahnsinnig gern selbst mal ausprobieren würde. Meine Annahme ist, dass enge Gassen in mittelalterlichen Städten, die nicht beleuchtet sind, nachts einfach verdammt dunkel sind. Also auch Mondlicht und ähnliche Sachen sind in diesen engen Gassen dann wahrscheinlich nicht so präsent. Und da reicht dann oft ein kleines Licht aus, um entweder den Gegner zu blenden oder ganz banal einfach zu sehen, wohin ich laufe. Wenn ich, wenn ich da irgendwie ah, mit Vorsicht durch die Gassen gehe, weil ich nicht sicher bin, wer mir jetzt auflauert, weil ich mal wieder Blödsinn gemacht habe, dann <lacht> ist es gut, wenn meine Laterne nicht nur eine Laterne ist, sondern gleichzeitig auch ein Schild. Also es kann mir vorstellen, dass ganz viel von diesen Laternenschilden nicht dazu gedacht waren, den Gegner zu blenden, sondern einfach dafür zu sorgen, dass ich nicht auf die Nasse fliege
1: aber dass man sozusagen trotzdem auf der Hut ist äh, oder halt vorbereitet ist, wenn es dann doch Ärger gibt. Genau. Ja, spannend.
0: Kannst du einschätzen, wie die Verteilung zu, ähm, ich sag mal, Schwert und Buckler gegenüber Langschwert war?
2: Ähm, meinst du jetzt von der Häufigkeit der Anwendung? Ja. Ähm, ja, genau. Ich denke, das ist ganz stark abhängig von Zeit und von Ort. Äh, der Buckler war in England sehr, sehr verbreitet würde ich sagen, dass im zivilen Umfeld zu bestimmten Zeiten die sicherlich die Waage gehalten haben. Also war es absolut üblich, Leute mit Schwert und Buckler zu sehen. Wenn wir an Chaucer denken mit seinen Canterbury Tales, da sind ja mindestens zwei oder drei Figuren drin, die Schwert und Buckler tragen. In Deutschland war es wahrscheinlich nicht so üblich. Da denke ich, dass der Buckler ein Ausrüstungsgegenstand war, der darauf hingedeutet hat, dass jemand sage ich mal, bestimmte Absichten hat. Entweder um sich zu, zu prügeln, also ich denke zu einem studentisches Fechten äh, und, und ähnliche Dinge, oder um eben im, im zivilen Umfeld äh, durchaus vielleicht auch einen gewissen Vorteil zu haben, weil man diese Waffenkombination, der vielleicht nicht so oft begegnet ist. Schwert und Buckler deckt sich ja zeitlich oft auch mit dem langen Messer, dass er gerade in deutschsprachigen Raum sehr, sehr verbreitet war. Und ich denke, dass diese, dieses lange Messer und Schwert und Buckler so ein bisschen ein bisschen in Konkurrenz gestanden sind. Das ist jetzt so eine reine Theorie von mir, ich kann es auf gar nichts gründen, äh, von faktisch. Aber wir haben in Ländern, in denen das lange Messer nicht wirklich populär war, wesentlich höheren Anteil an Bucklern. Also sei es jetzt Italien oder sei es Frankreich und Spanien. Und in Deutschland mit dieser einhändigen Wehr äh, ist aus irgendeinem seltsamen Grund das lange Messer ein bisschen an die Stelle des äh, Bucklers getreten. Wobei wir ja durchaus auch lange Messer mit Buckler haben als Kombination. Unter anderem eben auch bei talhofer
1: Woher kam gerade der Einwurf mit ähm, ich habe einen schweren Buckler dabei, wenn ich sozusagen ein Rupel bin und mich prügeln will?
2: <lacht> es gibt wenig... Quellen, die darauf hindeuten, dass Schwert und Buckler eine Waffe war im deutschsprachigen Raum, wir sind jetzt wirklich nur im deutschsprachigen Raum, mhm. die, das einen gewissen Stand zeigte. Wir haben es im, im englischsprachigen Raum, wo ich sage, okay, da ist er eigentlich quer durch alle Schichten durch, dass da, der Buckler getragen wird. Ähm, ist im deutschsprachigen Raum sehe ich das nicht so. Also ich sehe den Buckler eher im Bereich von entweder jugendlichem Übermut, also sozusagen, der, schau her, was ich habe und was ich machen, was ich kann. Oder im Bereich, ähm, würde ich schon fast sagen, der Professionalität. Also Leute, die die Schwert und Buckler verwendet haben, hatten eine bestimmte Ausbildung äh, und haben das auch gezeigt, indem sie diese Waffen getragen und verwendet haben.
1: Ach so, dass man quasi nicht einfach sagt, ich habe halt ein Schwert, weil irgendwie jeder ein Schwert hat, keine Ahnung, ob ich damit umgehen kann oder nicht, sondern ich bin bin an der Waffe auch ausgebildet und ich zeige das sozusagen auch. Genau, ein langes Messer
2: war zu bestimmten Zeiten in deutschsprachigen Raum nichts Besonderes. Das hat jeder getragen, von der Bauernwehr bis zum, äh, zum niederen Adel, Adel sage ich mal. Ähm, man hebt sich ab, wenn man Schwert und Buckler trägt. Also man ist da jetzt nicht in dieser Masse, sondern zeigt durchaus, das ist was anderes. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ja, es so, ist so ein bisschen was anderes. Es war ja damals auch ganz wichtig, dass man den eigenen Status durch entsprechende Symbole äh, gezeigt und unterstützt hat. Wobei ganz wichtig, ich kann da wenig Fakten dazu liefern, das ist so ein Bauchgefühl aus der, aus der Beschäftigung mit den Quellen.
1: Ja, deshalb fand ich das gut, dass Michael die Frage gestellt hat, weil das ist auch so eine Information im hema so ein, aber das Schwert der Buckler, das war doch voll die beliebte Waffenkombination, viel beliebter manchmal, teilweise, man weiß es nicht genau, als langes Schwert und heute wird das aber viel weniger gemacht und so, aber ich habe mich hier immer gefragt, woher, woher will man das denn wissen? Ich meine, man kann natürlich gucken, was gibt auf Gemälden, kann dann zählen, kann Berichte zählen, aber eigentlich so ganz genau stelle ich mir das schwierig vor, das wirklich ähm, in Zahlen zu benennen. Also es kam auf jeden Fall beides scheinbar ja relativ regelmäßig vor, aber halt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, das eine war jetzt klar beliebter als das
2: andere. Genau, wir kennen es in England von Gerichtsakten, da taucht das Schwert und Buchler laufen laufend auf. Also da ist es überhaupt keine Sache, auch bei bestimmten, Gesetzen innerhalb von London und anderen Städten, dass da Buckler verboten worden sind oder dass die Dornlänge, also die, die, diese Spikes vorne äh, begrenzt worden sind in der Länge. Das war also durchaus ein Thema, das war immer ein Thema. In Deutschland finden wir das nur sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, der Buckler war auch in der Rechtsprechung nicht so präsent. Wir finden ihn in, in Gemälden, äh, Altargemälden und so weiter, immer am Rande dargestellt, dass irgendwo ein Soldat, der vielleicht nur Schwert und Buckler trägt oder irgendein exotischer Soldat, der Schwert und Buckler trägt, äh, es sind selten die Hauptfiguren. Das also ist auch da eher so ein bisschen am, am Rande der, der Darstellung, wohingegen in Frankreich äh, mit dieser höfischen Darstellung und mit der Darstellung der Ritter und dieser ganzen Turnierwelt Schwert und Buckler auftaucht, aber eben als, als andere Waffe des des äh, gerüsteten Kämpfers oder in, im Sinne der Sportlichkeit eben des Turnierkämpfers. Aber was man da nie sieht, sind diese langen Messer und ähnliche Geschichten. Also mhm. ist Deswegen auch für mich so ein bisschen dieses, dieses Ausschlussprinzip, Schwert und Buckler oder Feichern und Buckler, aber keine einhändigen Waffen, die ohne Buckler geführt worden sind. Es ist eher selten in den Bereichen. Wohingegen bei uns aus irgendeinem Grund, der, der für mich nicht nachvollziehbar ist, das anscheinend nicht so war.
1: Ja, spannend. Das heißt ja, dass bei uns einfach üblicher war, eine Waffe mit einer Hand zu führen und mit der anderen Hand nichts zu haben in dem Moment wahrscheinlich. Anscheinend entweder
2: nichts so oder ein Dolch, wobei meines Wissens gibt es da wenig Quellen dazu. In Italien hat sich der Buckler ja in seiner äh, Form, also vom Typ 2 her, mit dieser rechteckigen Form durchgesetzt und der wurde ja da dann mehr oder weniger wirklich auch wie in England im Alltag getragen war ich präsent auch. Das sieht man ja auch mhm. wieder an, der, uh, an den erhaltenen Stücken, genauso wie an den Darstellungen.
1: Ja, die Rechte gegen Buckler in Italien haben sich ja bis ins äh, Rapier hineingezogen, weil man mit denen auch, ähnlich wie mit dem Dolch, die, die Rapierklinge sehr schön versetzen kann. Richtig, ja.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Sachen zu Quellen angesprochen und die Hauptquelle, in der das Fechten mit dem Schwert und Buckler beschrieben ist, oder was heißt die Hauptquelle, aber eine sehr sehr populäre Quelle und eine der ältesten, die wir haben, ist das ähm, Fechtbuch 133 oder I33 oder auch Tower Fechtbuch. Und ähm, jetzt möchte ich
1: doch mal mit einer provokanten Einsteigen. Kurzen Moment. Ich möchte hier noch einen kurzen Einschub machen. Wir könnten jetzt auch noch eine halbe Stunde darüber reden, ob es i33 oder 1331 Wenn ihr mal einen schweren Bucklerfechter ärgern wollt, dann sprecht einfach immer genau andersrum aus wie er und freut euch auf die Diskussion. Es <lacht> <Das> funktioniert.
0: <lacht> ja, genau. So, zum Thema provozieren. Also eine provokante These in der im Hammeräter ist. Das, was dort drinsteht, das funktioniert in Realität nicht. Äh, wie stehst du dazu, Herbert?
2: Naja, auf Provokationen kann man ja verschiedene Arten reagieren. Wenn ich gegenprovozieren würde, würde ich sagen, das kann jemand behaupten, der es nicht verstanden hat. <lacht> <lacht> ähm, ich kann verstehen, woher diese, diese Aussage kommt. Und es gibt verschiedene Zugänge zu, diesem, zu dieser Meinung, die über die Jahre immer wieder mal aufgetaucht sind. Das eine ist, dass die, die Stücke als Spiele bezeichnet werden, ähm, was natürlich ein Hinweis sein könnte auf, auf einen sportlichen Charakter, auf einen äh, Charakter mit Regeln, eben auf einen spielerischen Charakter. Der andere Punkt ist, dass das 1.33 ein unglaublich tolles System ist, mit riesigen Lücken die sich sehr, sehr schwer erklären lassen. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche natürlich, aber Tatsache ist es das einfach, dass das Manuskript sehr viele Lücken aufweist. Wenn man es jetzt in seiner minimalen Gesamtheit mit diesen 64 Seiten hernimmt, dann ist es ein in sich geschlossenes System, das sehr, sehr effizient ist, das überraschend viel abdeckt, einfach aufgrund dieses, dieses Zugangs, der damals auch üblich war. Und der durchaus eine Auseinandersetzung mit dem Text verlangt, bevor man sagen kann, okay, ich habe verstanden, was drin steht. Ich beschäftige mich jetzt seit, pff, was, 15, 20 Jahren mit dem Ding, 64 Seiten, das ist jetzt nicht sehr schmeichelhaft, aber äh, ich bin immer noch am Lernen. Also von dem her kann ich mich dieser Aussage nicht ganz anschließen. Es ist sehr, sehr effizient, es ist definitiv in seiner Anwendung tödlich. Ähm, es ist keine Versportlichung dieses ganzen Materials, aber es hat Lücken, es hat eklatante Lücken, die sehr schwer zu erklären sind und es funktioniert natürlich nur in einem, einem Umfeld des Bloßfechtens, äh, in dem ich entsprechend den Gegner auch äh, angreifen kann.
0: Also es ist deiner Meinung nach äh, schon auf jeden Fall Bloßfechten mit äh, scharfen Waffen und nicht zu so Schimpf äh, zu sehen?
2: Nein, absolut zu so ernst. Ähm, die Techniken, wenn sie richtig ausgeführt sind, äh, hinterlassen nicht nur oberflächliche Wunden, wie jetzt in einem Turnier oder sowas, sondern sind definitiv tödlich.
0: Kannst du ein Beispiel dafür nennen, für etwas, was äh, für eine von dir beschriebene eklatante Lücke?
2: Äh, Schläge mit dem Buckler. Es ist kein einziger Schlag mit dem Buckler drin, den der Buckler offensiv verwendet wird. Was ich aber anbiete bei diesem Ding, dass ich äh, Unterarme breche, dass ich ins Gesicht schlage und so weiter und so fort, äh, ist keiner drin. Es sind keine Angriffe auf Beine da, obwohl sich diese Angriffe in der, in der Praxis immer wieder anbieten. Äh, es ist überhaupt so, die untere Hälfte des Körpers, die unteren zwei Blößen werden gar nicht besprochen, was etwas eigenartig ist. Also es sind durchaus Dinge da, wo man sagt, das gibt es gar nicht als ernsthafter Fechter, dass ich diese Möglichkeiten nicht nutze. Und ja, aber sie sind nicht im Manuskript, warum auch immer. Entweder fehlt uns ein Teil des Manuskripts oder es hatte andere Gründe, die wir nicht kennen, aber sie sind nicht da.
1: Ähm, wir sind jetzt auch so ein bisschen in die Details des Fechtens nach I33 eingestiegen, aber äh, wir wissen zum Beispiel, dass auch äh, Leute, die, die ganz frisch im HEMA sind oder erst ihren HEMA-Anfängerkurs vor sich haben, äh, unseren Podcast hören. Also ich glaube, wir sollten noch mal kurz zusammenfassen, was denn die Besonderheit am I33 ist. Außer, also ist es einen die älteste Quelle, ich glaube 1320, stimmt das ungefähr? Wir sind uns nicht genau
2: einig, wo, wann die Quelle geschrieben wurde. Ähm, es schwankt so zwischen, die früheste Datierung ist so um. Knapp nach 1300 und das späteste Datum, das mir mal um die Ohren geschmissen wurde, war in den 1370ern, was ich für falsch halte persönlich. Ich denke, mit 1320 sind wir relativ sicher, ja, das liegen wir relativ gut.
1: Und die Besonderheit an diesem System ist, also ich habe in meinem, wenn ich Rechtshänder bin, im rechten Hand das Schwert, in der linken Hand den Buckler und der Buckler schützt meine Schwerthand. Also ich habe kein komplexes Gefäß wie bei einem Rapier oder so, sondern ich habe einfach nur meine kleine Parierstange. Das heißt, die Hände bleiben weitestgehend zusammen die meiste Zeit. das ist so Und man fechtet sehr viel aus der Bindung. Es ist alles sehr, sehr bindungsfokussiert.
2: Die erste Hälfte stimmt, also Schwert in der, in der rechten Hand, Buckler in der linken. Der Buckler deckt die Schwerthand äh, aus offensichtlichen Gründen. Und ähm, es wird meist zusammengeführt im Sinne von die, die Hände bleiben beieinander. Es gibt ein paar Techniken, wo das bewusst verletzt wird, diese Grundregel. Aber man kann es durchaus als Grundregel sehen. Dass das Fechten nach 1,33 bindungsorientiert ist, würde ich nicht unterschreiben. Ich bin nicht der Meinung, dass das zentrale Element die Bindung ist, sondern ich würde sagen, das zentrale Element ist die Kontrolle. Und Die Kontrolle mhm. findet nicht nur über die Bindung statt, sondern ganz oft auch über den Buckler. Also das strategische Lösen der Bindung, zur Seite treten, die Linie verlassen, ist ein ganz wichtiges Element im 1.33. Und ich denke, dass Leute, die immer die Bindung suchen und in der Bindung bleiben, wichtige Elemente nicht realisiert haben.
1: Ah okay, das ist ja interessant. Aber also worauf ich hinaus ist, es sind ja nicht alle Bucklerquellen so. Also es gibt ja durchaus auch Bucklerquellen, die haben gar kein Problem damit, die Hände irgendwie sehr stark aufzutrennen. Ich denke zum Beispiel an die Stücke von Lignitzer.
2: Genau, richtig. Es ist auch Kannst du darf.
1: Ja. Kannst du da vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben? Also I33, ja, wichtige Bucklerquelle. Was sind denn die anderen, wo man sagen würde, das sind auch sehr wichtige Bucklerquellen? Und ist das Fechten so ähnlich wie beim I33 oder ist das, geht das eher in die Richtung zum Beispiel, dass ich die Hände mehr trenne?
2: Wir haben ja nach dem I33 eine relativ große Lücke an Quellen und da legen die Zester, also die erste Quelle, die, die später auftaucht und Schwert und Buckler behandelt. Und dann kommt eben Dallhofer und, und alle späteren Quellen, also meyer und, und, und Kall und so weiter und so fort. Der große Unterschied vom 1,33 zu den späteren Quellen ist wirklich dieses Zusammenhalten der Hände. Äh, Legnitzer macht das so gut wie gar nicht. Er trennt die Hände eigentlich grundsätzlich. Er beschreibt auch relativ selten, was genau mit dem Buckler passiert. Obwohl die, die Darstellung der Techniken sehr, sehr klar ist im Legnitzer. Äh, Thalhofer macht Ähnliches, also er trennt auch Schwert und Buckler und setzt diese wesentlich unabhängiger voneinander ein. Er wechselt ja auch das, das lange Schwert mit dem, mit dem langen Messer ab. Und spätere Quellen haben dann wieder einen anderen Zugang. Also Paulus Hektermeier, die Stücke mit dem Buckler in Paulus Hektermeier sind oft von einer ist einmal humoristischen Art, die vielleicht auf Fechtschule schließen lässt, also auf, auf Fechten zum Schimpf, äh, manchmal ein bisschen, denke ich, zusammengestöpselt ist aus verschiedenen Quellen, um da irgendwas äh, zu machen. Die Stücke von Karl sind dann wieder relativ direkt. Äh, er orientiert sich ein bisschen am 1,33, äh, ein bisschen an Liegnitzer, äh, und das ist ein, ein ja, relativ geradliniges System. Ich habe den Eindruck, dass spätere Fechtmeister Schwert und Buckler dazugenommen haben, einfach der es dabei ist. Ich denke, es gab so das Verständnis, das gehört einfach dazu, wenn man das macht, wenn man eine, äh, eine Schule hat und, und ein Manuskript schreibt. Und deswegen haben sie es einfach reingenommen. Der Schwerpunkt war sicher nicht Schwert und Buckler. Also die Quellen mhm. haben selten... Äh, eine Liebe zum Detail in diesem Bereich. Ja, es ist meistens so ein, ja, dann nehmen wir es halt dazu und dann ist es drin.
1: Und weißt du, wie das in anderen Ländern aussah? Also Italien zum Beispiel, Frankreich, England mit deren schweren systemen Oder gibt es da noch relevante Quellen? Oder wichtige Quellen, sagen wir vielleicht? Eher? Es
2: gibt leider aus Frankreich meines Wissens keine Quelle, obwohl der Buckler durchaus im Alltag präsent war. Ähm, in England gibt es ein paar Quellen, die die Schwörtenbuckler ansprechen, aber leider relativ spät, wie alle englischen Quellen. Und in Italien äh, gibt es meines Wissens auch erst die, die späteren Quellen, also die poloneser Schule und so weiter. Wobei ich zugeben muss, in den italienischen Quellen bin ich nicht wirklich firm. Also da betrete ich fremdes Gebiet, da bin ich sehr vorsichtig.
1: Das heißt, dein Fokus waren die deutschsprachigen Quellen dann tatsächlich?
2: Korrekt, Genau.
1: Deutschsprachige Quellen ist ja
0: ein gutes Stichwort, denn das 1.33 ist nicht äh, ganz auf Deutsch, oder? Da ist auch sehr viel Latein dabei.
2: Eher umgekehrt, das ist Latein mit ein bisschen Deutsch. Ja. Also der, der Text an und für sich ist auf Latein äh, und es sind deutsche Fachbegriffe eingestrahlt, aber das sind wirklich nur einzelne Worte.
0: Und diese deutschen Worte lassen vielleicht darauf schließen, dass es ein deutscher Autor war, aber bekannt ist er nicht, oder?
2: Wir wissen eigentlich genau genommen gar nichts über ihn, außer vermutlich seinen Namen und nicht mal da sind wir hundertprozentig sicher. Also dieser Ludger oder Lüttger kommt zwar vor als Name, aber es ist nicht ganz klar, ist es der Autor oder bezieht sich der Autor auf einen, Namen, auf einen Menschen namens Ludger? allgemein wird angenommen es ist der Autor, aber wie gesagt mit absoluter Sicherheit können wir es nicht sagen. Also im Grunde genommen wissen wir nicht, wer es geschrieben hat und von dem Ludger wissen wir sehr sehr wenig. Die deutschen Worte zeigen ganz klar einen deutschen Sprachraum und geben auch Hinweis auf eine bestimmte Zeit und geben auch einen Hinweis auf eine bestimmte Technikherkunft, sage ich mal, weil einige Worte dann doch gleich sind wie im späteren Lichtenauer-System. Da könnte man jetzt spekulieren, ob da eine gewisse Linie da ist oder eine gewisse Weiterführung von, von, einfach von der deutschen Fechtkunst, die dann von verschiedenen Leuten aufgezeichnet worden ist.
0: Das heißt, würdest du das 133 in die Lichtenauer-Linie einordnen? Auch vielleicht von dem Look und Feel der Techniken, wie es ähm wie sie dargestellt sind? Also man, man bekommt ja so ein, so ein, würde ich sagen, ein Gefühl ähm, vom, vom Fechten, wenn man diese, die, die, die Stücke durcharbeitet. Deckt sich das mit dem äh, zum Beispiel Langschwert, was wir von der lichtenauerischen Lehre kennen, dass man sagen kann, ja, das ist hier eine, eine Schiene? Oder so, es ist es schwierig?
2: Würde ich eher nicht sagen. Ähm, also vom, vom, vom Gefühl hier ist lichtenauer darauf ausgelegt, so wie ich ihn interpretiere, dass er eigentlich versucht, den Kampf zu dominieren. Er baut Druck auf, er, er setzt den Gegner unter Druck, er zwingt ihn dazu, nach meinen Stücken zu fechten und nicht nach seinen Stücken. Ich versuche also, dem Gegner möglichst wenig Raum zu lassen, damit er seine Dinge zur Anwendung bringen kann und beschäftige ihn und versuche ihn dazu zu bringen, dass er einen Fehler macht, den ich dann natürlich ausnutze. Also so ganz, ganz, ganz grob schlecht gesagt. Beim 1,33 habe ich das Gefühl, es geht um Kontrolle. Es gibt keinen kampfentscheidenden Angriff, der ohne, ohne vorhergehende Kontrolle des Gegners stattfindet. Also das Ziel ist immer zuerst, den Gegner zu kontrollieren, im Sinne, entweder ich, ich kontrolliere seine Waffe, ich kontrolliere seine Arme, bevor ich dann wirklich den kampfentscheidenden Treffer lande. Das ist also ein unglaublich hoher Sicherheitsaspekt, ich versuche, möglichst jede Bedrohung auszuschalten und dann aus dieser sicheren Position heraus den Kampf zu beenden. Das sehe ich bei Lichten aber in der Form jetzt nicht. Einzelne Elemente sind natürlich gleich oder ähnlich, das kann man durchaus so sehen, aber ich denke, das ist eher so die grundlegende Herangehensweise, wenn Menschen einfach zwei, drei, 400 Jahre Zeit haben, sich mit einem Schwert zu beschäftigen, dann kommen sie auf ein paar gleiche Ideen oder auf ein paar gleiche Tricks, die dann funktionieren. Und dann sagen: hey, super, das funktioniert mit einem einhändigen genauso wie mit zwei zweihändigen Schwert. Machen wir das doch. Aber ich glaube, das ist eher diese Entwicklung geschuldet wie in einem überlegten System, das tradiert worden ist über, über diese Jahrhunderte. Also ich glaube, dass Lichtnauer vielleicht Einiges mitgenommen hat aus dieser Schwert und Buckler-Geschichte, egal wie er in Kontakt dazu gekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass die gleiche Linie, die gleiche Tradierung war. Würdest
0: du sagen, dass ähm, oder anders? Du hast ja vorhin angesprochen, dass ähm, es ein paar Lücken gibt, zum Beispiel eben Hiebe zu den Beinen oder dass ähm, der, der ähm, dass es quasi keine, dass die Hände jetzt nicht, nicht sonderlich offen äh, gehalten werden und mit dem Buckler zugeschlagen wird. Ähm, würdest du das in diesen Kontrollaspekt einordnen, dass man, wenn man das macht, eben zu viel Kontrolle aufgibt und es deswegen weggelassen wird?
2: Leider nein. Also es gibt sehr viele Momente, wo der Schlag mit dem Buckler durchaus sinnvoll wäre und diese Kontrollmomente trotzdem beibehalten werden. Es gibt die mhm. eine Technik, bei der man die Arme des Gegners nimmt, also man, man wickelt die, den eigenen Arm um die Arme des Gegners rum und kontrolliert beide Arme und die Technik funktioniert zum Beispiel wesentlich besser, wenn ich während dieser Bewegung mit dem Buckler zuschlage und ins Gesicht des Gegners schlage. Das ist nicht in der Quelle. Ich persönlich mache es gerne, es funktioniert wunderbar, also man kann das gut einbauen, ist aber nicht da. Also es gibt keinen, keinen fechterisch sinnvollen Grund, das wegzulassen. Also die Kontrolle funktioniert genau gleich. Ja, ist nicht da. Wir haben auch oft die Situation, dass ich aus der Kontrolle der Waffen des Gegners sehr leicht zu den Füßen schlagen könnte oder sehr leicht nach unten stechen könnte, was bis auf eine Ausnahme nicht gemacht wird. Und auch da hätte es nichts mit Kontrollverlust zu tun. Also entweder war es eine Philosophie, dass man sagt, okay, wir gehen aus irgendeinem Grund nach oben und zielen auf Kopf, auf Hals, auf Hände oder es fehlen Teile des Manuskripts. Das, ja, die Antwort werden wir wohl nie wirklich erfahren.
0: Ist das 133 die Hauptquelle, nach der du fichst?
2: In Schwert und Buckel auf alle Fälle, weil sie einfach am meisten hier gibt. Es ist ein in sich geschlossenes, sehr komplexes System, wie gesagt, auf den 64 Seiten finden sich unglaublich viele Dinge. Liegnitzer hat ja nur seine, seine sechs Stücke und die sind jetzt nicht sonderlich gut, sind wir beim Provozieren. Ich glaube, dass Liegnitzer im Grunde genommen eine Ansammlung von Tricks ist, also a bag of tricks, und ich ich habe noch nie gesehen, dass Liegnitzer-Techniken gegen einen gut geschulten Fechter funktionieren, weil sie einfach auf, auf Reaktionen basieren, die, die jemand macht, also äh, Instinkt, instinktive Reaktionen und dann eines der ersten Dinge, die man beim Training ja macht, ist seinen Instinkt in den Griff zu bekommen und dann anders zu reagieren. Also da sehe ich bei Liegnitzer durchaus einen Qualitätsverlust. Spätere Quellen sind dann wieder anders. Ja.
1: Jetzt haben wir ja ganz prima schon den Bogen geschlagen zum Schwert und Buckler im historischen Fechten heute. Ähm, es ist so, ich habe ja den Himmelzensus 2019 zumindest für Deutschland gemacht und ähm, habe angefragt oder abgefragt, wie viele Standorte denn welche Waffe trainieren. Und äh, wie schon öfters erwähnt, hat das lange Schwert dann natürlich deutlich die Nase vorn. Aber ähm, das, der Schwert und Buckler ist mit dem Ringen witzigerweise gleich auf. Also nach Standort, nicht nach unbedingt nach trainierenden Zahl. Und kommt dann quasi auf Platz 4. Also Schwert und Buckler auf jeden Fall eine von den beliebten Waffenkombinationen. Äh, natürlich auch Rapier, langes Messer, Dolch und wie gesagt auch das Ringen. Jetzt ist natürlich so die Frage... Wenn die Leute jetzt sagen, boah, der Hubbard, der hat das schon irgendwie total nett erzählt, das klingt ja alles total spannend, ich würde gern auch Schwert und Buckler machen. Ähm, welche Quelle würdest du ihm da empfehlen für den Anfang, wenn er jetzt
2: anfängt? Es kommt ein bisschen darauf an, was der Fokus ist. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass wir klarere Labels verwenden im HEMA-Bereich und mal immer dem Anfang die Frage stellen, warum machst du das, wo willst du hin? Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Schwert und Buckler verwenden im Bereich Turnierfechten, würde ich ihm nicht zum 1,33 raten. Weil es mhm. von der Art und Weise, wie Turniere gefochten werden und wie das Regelsystem ist, nicht notwendigerweise die beste Quelle ist. Also da würde ich wirklich spätere Quellen nehmen, durchaus auch Paulus Hector Meyer, aber nicht das nicht 1,33. Wenn jemand sagt, ich möchte Schwert und Buckler verstehen in seiner Gesamtheit, was passiert mit den Waffen, warum passiert das und welche Möglichkeiten bieten sich, dann ist das 1.33 sicher die richtige Quelle. Denn mit dem Verständnis von 1.33 ist es sehr, sehr leicht, spätere Quellen zu fechten und, und zu verstehen und zu adaptieren. Umgekehrt eher nicht. Also es kommt auf den Fokus drauf an.
1: Ist die Empfehlung dann trotz oder wegen der Komplexität, die dem Manuskript
2: inhärent ist? Beides. Das 1,33 zu fechten und zu verstehen braucht Zeit. Es kann niemand mhm. sagen, ich mache jetzt ein ja schwert und bukle. Hey, ich habe das 1,33 verstanden, das sind eh nur 64 Seiten. Es mhm. spielt sich nicht. Es ist komplex und es gibt einfach viele Fragen, an die man sich herantasten muss. Es ist nicht wie das lange Schwert so gut aufgearbeitet. Es gibt ja Leute, die haben wirklich gute Arbeit gemacht beim langen Schwert und, und sehr viele Fragen vielleicht jetzt nicht abschließend geklärt, aber zumindest Interpretationen gemacht, wo man sagen kann, da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Mhm. Das ist beim Schwert und Buckle noch nicht der Fall. Es ist also eine, eine Interpretationsvielfalt, die das Ganze lebendig macht, die es aber auch, wenn man es neu lernt, ein bisschen verwirrend sein kann. Also es braucht einfach Zeit, bis man mit diesen Interpretationen in Kontakt gekommen ist und sich seine Meinung gebildet hat. Bei späteren Quellen liegen, es, liegen es das relativ, einfach zu verstehen, da gibt es auch keine Interpretationsbildräume, Da hat beschrieben, was man machen muss, ist so. Dasselbe, wie gesagt, bei Paulus Hektar Meyer und bei Kall, ähm, also da, da ist die Quelle einfach klarer. Dafür ist, hat sie nicht diese Tiefe. Ähm, also ja, beides, wegen und trotz der Komplexität.
0: Würdest du sagen, dass es eine sinnvolle Idee ist, vielleicht erst mit diesen späteren Quellen anzufangen, um irgendwie ein ich sag mal, einfacheren Einstieg in die Materie zu bekommen, um sich dann, wenn man das wirklich möchte, dem Gesamtkunstwerk Schwert und Buckler in Form des 1.33 zu widmen?
2: Ich sehe die zwei eigentlich relativ getrennt. Ich glaube nicht, dass das sehr viel bringen würde, abgesehen von, vom Erlernen der Motorik natürlich, dass mir das Handling von Schwert und Buckler vertraut ist. Aber ich glaube nicht, dass da sehr große Überschneidungen da sind, die es wirklich sagen, okay, ich habe jetzt Kahl gefochten und deswegen ist jetzt das 1,33 leichter für mich zu verstehen, sehe ich so nicht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay, das ist, ja, das ist ja schon mal eine Aussage. Jetzt bin ich als Hema-Trainierender vielleicht in einem Verein, der macht hauptsächlich äh, ein langes Schwert und ich habe die ganze Ausrüstung, ich habe zum Beispiel eine Fechtmaske und Handschuhe, ich habe also schon Grundstock, aber ich habe ein begrenztes Budget, was meinen Schwert und meinen Buckler angeht. Ähm, was von beiden ist denn prinzipiell wichtiger, dass ich da was was ordentliches kriegt. Ja, also ich meine, es gibt ja diese 50 Euro ähm, Cold Steel Buckler zum Beispiel aus Plastik. Ist das okay, wenn man es mal wenn man mal probieren will? Oder sagst du, nee, das muss irgendwie einer aus Holz sein, genau mit dem richtigen Gewicht, sonst klappt das eh nicht. Oder ist vielleicht das Schwert das Wichtigere? So ein, na, ich habe doch ein langes Messer rumliegen. Geht das auch? Weißt du, so diese Überlegungen. Was brauche ich wirklich und was ist, wo man sagen kann, ja, das tut es noch ein paar Jahre, wenn man da ein bisschen äh, die, die Low-Budget-Variante noch verwendet oder nimmt, was man da hat.
2: Also diese Plastikbuckler von Cold Steel, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin kein Freund von Cold Steel im HEMA-Bereich, ähm, auch sonst nicht so wahnsinnig. Äh, ich hatte da mal ein paar nicht so nette Begegnungen mit den Menschen äh, und ich bin kein Freund von, von Plastikhausrüstungsteilen, mhm. aber der Buckler ist gut. <lacht> also ich, ich würde jetzt wahnsinnig gerne sagen, das ist ein, das ist ein absoluter Schrott, ist er nicht. Äh, der Griff ist nicht gut. Aber der ist kurz dran mit Schrauben angeschraubt, den kann man so also abschrauben und sich selbst was Vernünftiges hinbauen. Der Buckler selbst ist, ist, ist fast de facto unzerstörbar, er ist leicht, er, er macht alles mit. Also für einen Anfänger, wenn er sagt, ich bin mir nicht sicher, ich will nicht zu viel Geld ausgeben, ja, go for it. Also es ist absolut, mhm. absolut taugliches Teil. Die Form könnte manchmal im Detail zu ein bisschen Problemen führen, wenn man dazu neigt abzurutschen, dass er ja mehr oder weniger so eine, eine, eine ovale Schüssel ist oder halbrunde Schüssel ist. Ähm, aber das wird man am Anfang nicht merken, da ist man noch so grob unterwegs, die Feinheiten kommen dann erst später und dann ist hoffentlich auch das Bedürfnis nach einem anderen Buckler da, aber am Anfang definitiv ein billiges Teil, das das absolut seinen Dienst tut und mit ein bisschen Modifikation am Griff lange, lange seinen Dienst tun wird. Also Super. Auf der Schwertseite irgendwas, das es einem erlaubt, die Techniken zu machen. Also, ich würde eher zu leichten Schwertern greifen. Da gibt es ja relativ günstige Geschichten bei, bei ähm, verschiedenen Schwertherstellern, meistens östlicher Herkunft. Äh, ich weiß nicht, wie ihr es mit Namen und mit Werbung habt. Aber das es reicht. ganz ja. absolut okay.
1: Absolut. Genau, Nennen ruhig die Namen, dass die Leute auch wirklich mhm. googeln können und sagen, ich habe keine Ahnung, welches Schwert ich da nehme. Ich gucke jetzt nach genau dem, was Herbert gesagt hat zum Beispiel.
2: Ähm, also ich glaube, eines der besten Einsteiger-Schwerter oder die beste Linie für Einsteiger im Schwert- und bietet momentan Regenje an. Äh, die sind günstig, die sind leicht, sie halten wahnsinnig viel aus. Man hat ein bisschen Variation in der Ausstattung. Ähm, wir verwenden die im Verein auch ganz viel als Einsteigerwaffen- die sind wirklich in Ordnung. Also das wäre jetzt wirklich ein günstiges Schwert, wo ich sage, kann man nehmen. Man kann aber auch durchaus mit einem Stock anfangen. Also irgendein relativ leichter, haltbarer Stock erreicht. Es geht ganz stark um die Bewegungen und die Waffe an sich spielt erst später eine Rolle.
1: Okay, das heißt also, es wäre nicht so, dass du sagst, also ohne Holzbuckler und gutes, super gutes Schwert kann man das gar nicht überhaupt ähm, in Einsätzen erfassen, sondern den Cold Steel Buckler und das
2: Regenier Einhände und dann kann man da schon mal eine ganze Weile mit arbeiten. Ich habe Leuten mit Topfdeckel und Stocktechniken äh, beigebracht und das funktioniert <lacht> super. Also nein, <lacht> das kommt vielleicht auch daher, dass ich mit, mit Holzwaffen angefangen habe und man kann sehr, sehr viel mit sehr einfachen Mitteln lernen bevor man dann äh, wirklich Waffen braucht, um das Detail herauszufinden. Gewisse Lerneffekte sind natürlich größer, wenn ich mit Stahlwaffen arbeite, ähm, aber was gerade bei Schwert und Buckler meiner Meinung nach ganz wichtig ist, jeder Fechter entwickelt eine eigene Handschrift, einen eigenen Stil und die Waffe sollte immer das eigene Fechten unterstützen und nicht behindern, das ist bei jeder Waffe so und die einen werden Techniken entwickeln oder Stile entwickeln, die sehr auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Die anderen entwickeln Techniken, die sehr auf Kontrolle ausgelegt sind. Und das verlangt unterschiedliche Waffen. Und wenn man merkt, die Waffe macht für mich jetzt einen Unterschied im Fechten, sie behindert mich oder sie, sie unterstützt mich, dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich die richtige Waffe zu kaufen mhm. oder machen zu lassen. Und dann sollte man auch wissen, welche Waffe man sucht.
1: Das heißt also auch ein Einstieg zum Beispiel mit dem langen Messer wäre okay für dich. Das wäre jetzt für dich kein No-Go.
2: Absolut, absolut. Kein Problem.
0: Was ist denn dann die, das nächste Level? Also was ist denn die, wenn du sagst, jetzt geht es mal wirklich ins Detail, jetzt möchte ich das so verstehen, dass ich auch ähm, ja, das Gesamtsystem Schwert und Buckler wirklich richtig zu fassen kriege und die Details der Techniken ähm, Wonach muss ich dann suchen? Worauf muss ich achten? Hast du eine Empfehlung, was man dann ähm, nehmen kann für den Buckler und oder das Schwert?
2: Um, beim Buckler würde ich darauf achten, dass der also grundsätzlich die Bauart des Bucklers mir ein gutes Binden ermöglicht, ohne dass ich beim Gegner abrutsche. Also ich brauche irgendeine Form, die einen Schildbuckel hat, der, der hervorsteht, dass ich, ich würde keine ähm, kreisförmigen äh, Buckle verwenden, weil man einfach beim Binden der Waffen des Gegners dann wesentlich leichter wegrutscht. Ob das jetzt ein, ein äh, äh, ob der konvex oder konkav ist, also ein zweier oder dreier Typ, das ist eigentlich egal, äh, oder A oder B oder C. Äh, Im Grunde genommen ist wichtig, wenn ich zu den Waffen des Gegners gehe, dann sollte ich ein solides Binden haben äh, und das ist einfach mit dem Buckel, der vorsteht wesentlich leichter möglich. Der Griff sollte nicht zu weit vorstehen und nicht zu weit reinstehen. Ich sage immer, wenn ich die Hand im Buckler öffne und eine flache Hand mache, dann sollte ich den Buckler damit sperren, sodass der mir nicht aus der Hand fällt. Es gibt Techniken, da greife ich mit der linken Hand und ist auch sonst angenehm, wenn, wenn der Griff nicht zu weit wegsteht. Schwerzeitig irgendetwas, das mir ermöglicht, die Techniken zu zügig und genau zu machen. Also zu klingenlastig ist ein Hindernis bei Mainz 33 und zu dünn, überhaupt keine Klingenpräsenz, könnte für manchen Fechter ein Problem werden. Das hängt dann wieder vom Stil ab, ob er eher die Bindung flieht oder ob er in die Bindung gehen will und die Bindung dominieren will. Das ist dann wieder gesagt, Stilsache und Entwicklung des eigenen Fechtstils es ist beides im 1,33, das hatten wir schon am Anfang. Es ist nicht nur Bindungsfechten, sondern ganz oft eben auch dieses Lösen der Bindung im richtigen Moment. Und da kann eine Klinge, die sehr, sehr schnell ist und sehr führig ist, durchaus vom Vorteil sein.
0: Jetzt musst du, glaube ich, noch ein bisschen auf die von dir angesprochenen Variationen des Bucklers eingehen. Ich glaube... Darunter kann sich nicht unbedingt jeder was vorstellen. Du meintest, kreisförmig ist ähm, nicht ganz so optimal, sondern du würdest eher sagen konkav, konvex. Und du hattest verschiedene Typen benannt. Kannst du das noch mal etwas genauer erläutern?
2: Ich habe ja im Book of the Buckler, das ich geschrieben habe, eine Typologie des Bucklers eingeführt ähm, und habe da drei verschiedene Buckler-Typen unterschieden eigentlich die ich durchnummeriert habe, Typ 1, Typ 2 und Typ 3, die die, ähm, die Form des Bucklers beschreiben. Also ein Typ 1 ist ein runder Buckler, ein Typ 2 wäre ein rechteckiger Buckler und ein Typ 3 wäre ein ovaler oder tropfenförmiger Buckler. Und diese drei Typen werden kombiniert mit dem Querschnitt äh, in Kleinbuchstaben, wobei Typ A ein flacher Buckler ist, also mit dem, mit dem Schild, dem flachen Schild hat. Der Typ B wäre konvex, also ist nach hinten gebogen. Der Typ C wäre konkav, nach vorne gebogen. Und der Typ D ist wellenförmig, wie wir es ganz viel von den italienischen kennen. Dann, wenn man diese beiden Dinge kombiniert, kann man die Buckler recht genau beschreiben. Also für 1,33-Fechter würde ich sagen, unbedingt Typ 1 Buckler, runde Buckler, A, B oder C. Also entweder flach, konvex oder konkav. Die konkaven, nach vorne gewölbten, die kennen wir sehr, sehr viel aus ähm, Nordengland, Wales. Walisische Buckler sind, sind ganz oft diese 1C Buckler. Ähm, das hat auch mit der, mit der Art des Fechten, mit, mit, mit den Waffen zu tun, denke ich. Die waren auf dem Festland nicht so vertreten. Wenn wir die Illustration im 1.33 ansehen, dann sehen wir, dass das entweder Typ 1A oder B Buckler waren. Ähm
1: Vielleicht sollten wir auch noch kurz darauf eingehen, wie groß sollte denn ein Buckler sein für I33 und wie schwer? Uh, ungefähr.
2: Ungefähr. Die Größe, also ab 40 cm ist es nicht wirklich ein Buckler. Uh, da wird es ein bisschen uh, sehr, sehr groß. Uh, es ist so, dass, uh, ich würde mal sagen, so 30 bis 35 cm, viel größer sollte er nicht sein. Man arbeitet mit dem Buckler sehr oft um die Hände herum und wenn der zu groß ist, dann, äh, dann kommt man sich da einfach in die Quere. Und ich habe es in verschiedenen Bucklern versucht und meistens war so das Optimum unter 35 cm. Es gibt ganz, ganz, ganz kleine Buckler, die wirklich nur die Faust abdecken. Die sind nur bedingt einsatzbereit oder einsatzfähig im 1,33. Also ich würde mal sagen, alles so zwischen, zwischen 20 und 35 cm Durchmesser mit denen lässt sich sehr, sehr gut und sehr angenehm fechten. Das Gewicht, nicht zu schwer. Also <lacht> zweieinhalb-Kilo-Buckler sind zu schwer, da, da ermüdet man sehr, sehr schnell. Und im 1.33 33 werden die Buckler auch sehr oft vorne gehalten. Da braucht man dann schon ein gewisses, gewisses Ausdauertraining, um das dann länger zu machen. Für den ernsthaften Einsatz nehme ich an, dass die Kämpfe so kurz sind, dass das Gewicht des Bucklers keine Rolle spielt. Die meisten das heißt, liegen so zwischen einem, eineinhalb Kilo so um, um den Dreh rum.
1: Das heißt, es wäre jetzt aber auch nichts, wo es irgendwie zwangsläufig ein deutlich zu leicht gäbe, so von wegen der Buckler muss mindestens ein gewisses Gewicht haben, dass ich die Techniken machen kann, sondern es ist nur, dass ich es halten kann und damit umgehen kann.
2: Nein, überhaupt nicht. Also zu leicht sehe ich, seh ich gar kein Problem. Ähm, es, ich habe ja im Original vermessen im Armeemuseum ähm, in Ingolstadt. Und das, das Teil war, war unglaublich leicht. Also da, da reden wir von, ich weiß nicht mehr, was der hatte. Ich versuche es jetzt gerade zu finden, aber der, der lag bei, ah, ich habe ihn 544 Gramm. Ah, ja.
0: Wie ist denn so ein Buckler eigentlich aufgebaut? Also aus welchen Materialien, in welcher Reihenfolge?
2: Das ist ein bisschen eine Gretchenfrage. <lacht> es gibt fast alles. Also ich habe sehr, sehr viele Buckler originale Museen vermessen und, und, und mit denen rumspielen dürfen. Und es gibt sehr, sehr viele Buckler, die sind aus Stahl, also nur Stahl. Die meisten haben einen Holzkern und dann entweder irgendwelche Stahlelemente drauf gemietet. Manche sind Kompositkonstruktionen konstruktionen mit Holz, Leder, Stahl oder Eisen. Der Unterschied lässt sich dann oft nicht so einfach feststellen. Es gibt Lederbuckler, die aus mehreren Lagen Leder gefertigt sind, meistens dann auch noch mit äh, Metallteilen. Es gibt Holzbuckler, die mit Leder überzogen sind. Also würde man sagen, mit diesen drei Materialien, Leder oder Rohhaut, Holz und, und Stahl, da ist man historisch gesehen immer auf der richtigen Seite. Aufbaut man, mhm. wenn du fragst, wie, wie sind sie aufgebaut? Äh, es, es gibt ganz, ganz einfach gebaute Buckler bis hin zu, zu komplexen Aufbauten. Einer der komplexesten, den ich hatte, der hatte glaube ich sieben oder acht Schichten äh, mit, mit Leder und, und verleimten Holz und, und Metall und äh, auf der Innenseite noch Stoff, also irgendwelche Samt, Samtbezüge. Also die können auch sehr, sehr komplex aufgebaut sein.
0: Hat das denn einen Mehrwert gebracht, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, dass bei Holzbucklern äh, das Schichtverleimen Natürlich einen Mehrwert bringt, das ist einfach wesentlich stabiler bei, bei einer sehr, sehr leichten Bauweise. Ansonsten glaube ich, dass es einfach so war, dass man einen Holzkern genommen hat, um dann das drauf zu geben, was man wollte. Sei es aus fechterischer Sicht, weil ich irgendwie Reparierelemente drauf will, oder einfach aus optischer Sicht, weil ich sage, ich möchte einen schönen Buckler und mache noch die Verzierungen drauf oder äh, diese Dinge. Im Grunde genommen glaube ich, dass der gestalterische Aspekt genauso wichtig war wie der funktionale. Buckler wurden ja getragen, man sah sie und sehr viele Buckler sind deutlich ein, ein Symbol von schau her, was ich mir leisten kann oder schau her, wie cool ich bin.
0: Also ich glaube, das ist auch was, was in der heutigen Hema-Szene Anklang finden wird, also diese Individualisierung. Man sieht das ja auch ganz oft bei Fechtjacken und Masken, die da ähm, sehr stark verziert sind. Also das spricht auch ganz deutlich für Schwert und Buckler, dass man sich beim Buckler dann nochmal zusätzlich so richtig auslassen kann.
2: Definitiv. Das ist auch historisch so, dass man, also es gibt Buckler, in, in, die sind mit Samt überzogen und der Samt, das ist deutlich sichtbar, der war unglaublich farbenfroh, knalliges Grün und knalliges Rot und es, es gibt einen Buckler im Museum of Landen, mit dem ganz, ganz tiefen roten Untergrund und dann diese, diese hochpolierten und vielleicht sogar verzinnten Metallelemente drauf, die da einen unglaublichen Kontrast gebildet haben. Also das Farbenfrohe des Mittelalters und diese Freude an Farben und Formen, das, das sieht man bei den Bucklern ganz stark. Bei den italienischen Bucklern, äh, da gibt es Stücke, wo sie sich wirklich ausgesponnen haben, also in, ähm, in der... Ah, Namen... In London liegt ein Buckler in der Wallace, Collect Wallace Collection, ah, nicht Wallace, ähm, egal. Ja. Uh, der, hat, der ist mit Stoff bespannt auf der Innenseite und, und der, dieser Stoff ist, ist so großartig gewoben mit einem Muster und, und, und so toll, das würde heute noch unglaublich toll aussehen. Das ist ein immer noch sehr moderner Stoff, also absolut, absolut super. Da würde ich eine Weste anziehen aus dem Stoff jederzeit. <lacht> Also, ja, ganz viel Individualisierung, ganz viel Show, äh, ganz viel auch zeigen, was man hat. Also, sie wurden vergoldet, die wurden versilbert. Äh, da gibt es gibt's unglaublich tolle Dinge.
1: Wo kaufe ich mir denn heute einen äh, hübschen oder guten Holzbuckler? Ich meine, Metall kriegt man überall her. einen hat man schon mit dem Cold Steel Buckler, aber Holz?
2: Ich äh, schwierig. Es gibt ein, zwei Hersteller, die Holzbuckler anbieten. Das sind meistens relativ einfache Typ 1a also flach, rund, mit einem, mit einem Metallbuckel drauf und einer Holzplatte. Äh, die sind dann oft auch mit, mit Leinen oder Stoff oder sonst irgendetwas überzogen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer der gleiche Hersteller und verschiedene Kanäle. Das ist so ziemlich alles, was man so Massenware bekommt. Die sind nicht schlecht, die sind okay, die sind gut, aber sie sind sehr, sehr einfach. Alles andere ist dann entweder Bastelarbeit, wenn man es selbst macht, oder wenn man jemanden findet, der sagt, ah super, äh, tolles Projekt, das mache ich. Es, wir hatten einen, der unglaublich tolle Buckler gemacht hat, nach Originalen, in der Ukraine, der leider aufgehört hat. Es hat ein deutscher, äh, Dr. Müller, angefangen Buckler zu bauen, der dann aus persönlichen Gründen das auch wieder mehr oder weniger eingestellt hat. Äh, es gibt immer wieder Versuche, historisch wirklich genaue Buckler nachzubauen. Roland Barzecher und, und, und uh, Ingo machen ja auch sehr viel in diesem Bereich. Uh, Ingo ist da ja ganz, ganz, uh, dem ist Ingo es ja ganz Petri wichtig, du, Ingo Petri, genau, dass er, dass er wirklich historisch akkuraten und sehr schönen Buckler hat, den er ja auch nachgebaut hat nach einem Stück aus den Royal Armories. Aber man sieht es bei ihnen, da ist ganz, ganz viel Eigenarbeit drin. Uh, ich werde auch immer wieder von Leuten kontaktiert, die sagen, sie machen Reenactment und sie wollen einem bestimmten schönen Originalbuckler nachgebaut haben. Und das läuft dann meistens so, dass sie einen Plattner beauftragen für die Metallteile und jemand, der mit Leder arbeitet, für die Ledersachen und einer, der mit Holz arbeitet, für die Holzsachen und irgendeiner erklärt sich dann bereit, diese Dinge zusammenzufügen. Das ist dann meistens so eine Gemeinschaftsarbeit. Oder sie versuchen es selbst. Aber es gibt leider bisher keinen Hersteller, der sagt, hm, das wäre ein Feld, das mache ich. Also wenn sich da jemand bemüßigt fühlt, zu sagen, kann ich mir vorstellen, ich denke, da wäre ein gewisser Markt da und die Leute würden darauf anspringen, vor allem auf personalisierte Buckle.
1: Ja, das ist ja sehr schade, weil das liegt ja schon eine sehr hohe Hürde, überhaupt an die Sachen ranzukommen, weil es hat ja auch nicht jeder, der in der Stadt wohnt, irgendwie Werkzeug da und eine Werkstatt, um das irgendwie selber zu machen.
0: Genau. Ja, dann Aufruf an äh, die Bucklerbauer unter unseren Hörern könnt uns auch gerne schreiben, dann packen wir euch mit in die Shownotes, wenn ihr Kompetenzen im Bucklerbau habt oder vielleicht sogar ähm, welche verkauft meldet
2: euch bei uns unbedingt, was vielleicht gesagt werden muss, einen guten Buckler zu bauen ist keine leichte Sache und einen schönen guten Buckler zu machen der, der einfach optisch auch was hergibt und dann noch trainingstauglich ist das kostet. Wenn Leute sagen, 250 Euro für ein Schwert ist vielleicht schon viel, dann müssen sie sich bewusst sein, dass ein Buckler unter Umständen gleich viel kosten kann.
0: Mhm.
2: Das ist vielleicht eine Hürde, dass sie sagen, 40, 50 Euro für ein Buckler muss reichen. Reicht dann eben nicht, wenn ich solche Buckler haben will.
1: Das kann ich mir schon vorstellen, wenn die dann wirklich personalisiert sind, wenn das halt Standardbuckler sind von der Stange sozusagen für den Preis, denke ich, wahrscheinlich geht nicht so viel. Genau. Jetzt haben wir schon einen Blick geworfen. Wie sieht es historisch mit dem Schwert- und Buckler aus? Wofür wird er verwendet? Wie sieht es mit den Quellen aus? Und jetzt haben wir auch gehört, wie man einsteigt. Ne? Man kann sich die Quelle aussuchen, Schwert- und Buckler ausstatten, los geht's. Herbert, wie ist denn dein Blick auf die Szene heute, was den Schwert- und Buckler-Teil angeht? Bist du zufrieden,
2: wo die, die Waffenkombination steht, die Disziplin? Äh, absolut. Ich, ich bin begeistert, eigentlich, weil sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Wir haben eigene Events zur Schwert und Buckler, ähm, die denke ich immer mehr Zulauf bekommen. Also, ich glaube, einer der besten Events ist der in, in Leeds jedes Jahr im Mai. Heuer leider nicht, Corona-bedingt. Wie heißt der? Wie heißt der? Das ist eine gute Frage. Das ist. Er findet jedes Jahr in den Royal Armory statt, ausgerüstet auch mit von KDF und den Royal Armies gemeinsam. Ich glaube, der läuft unter 133, ich, ich müsste jetzt echt lügen. Ähm, dann gibt es die Belgian Buckley, Buckler Quarterlies, schwieriges Wort, ähm, die, wie gesagt, vierteljährlich stattfinden und die auch immer mehr und mehr Zulauf bekommen. Ähm, dann natürlich die Berlin Buckler Bouts von Roland Barzecher äh, in Berlin. Also es gibt Events, die sich nur dem Buckler widmen, mit dem Schwert und Buckler, was an sich schon sehr, sehr toll ist. Schwert- und Buckler findet sich zunehmend bei Events auch als, als Seminarteil, dass einfach mehr und mehr Leute Schwert- und Buckler-Seminare auch machen und besuchen. Also er, er ist präsent, der Buckler. Und ich habe auch das Gefühl, dass mehr und mehr Leute Gefallen dran finden. Es sind die, die Schwert- und Buckler-Turniere sind ja mittlerweile fixer Bestandteil der Turnierszene. Also auch da äh, ein Schritt nach vorne. Und ich habe so das Gefühl, er, er hat sich... Etabliert, er hat seinen Platz gefunden, vielleicht mhm. mehr als manche andere Waffen. Also, ich sehe wesentlich mehr Schwert- und Buckler-Aktionen wie zum Beispiel Mordax oder äh, Dusak. Äh, also, ja, eigentlich würde ich sagen, sehr, sehr gut, sehr zufrieden. Es ist auch die Menge der Diskussionen, die in, in sozialen Medien stattfinden über Buckler, zeigt, dass sehr viele Leute mit sehr viel Enthusiasmus dabei sind. Weil man, man diskutiert und streitet nur über Dinge, die einem am Herzen liegen. Und <lacht> ja. wenn jemand was Provokantes postet und niemand reagiert, dann ist das ein Zeichen, dass, dass ja, es kein Interesse da. Wenn aber jemand provoziert und das Zeugs explodiert und es fliegt einem um die Ohren, zeigt das, den Leuten ist es wichtig und es interessiert sie. Und das sehe ich eigentlich auch bei Schwert und Buckler. Und das ist, ist gut, das ist positiv. Aus dem entstehen dann wieder neue Dinge.
1: Finde ich super spannend, weil das ist ein positiveres Feedback jetzt, als wir letztes Mal es im Ringen hatten, was ja deutlich weniger Präsenz ist. Ja,
0: Ich sag mal, die Turniervertretung in Deutschland ist noch ausbaufähig. Allerdings, wenn ihr mal nach Osteuropa geht, Tschechien oder Slowakei, da ist im Prinzip jedes Turnier, was es da gibt, auch mit Schwert und Buckler also ja, präsent. Schwert und Buckler ist da auch bei jedem Turnier nahezu vertreten. Um, so dass man da einfach mal ins Ausland reisen kann, wenn einen da auch dieser Aspekt interessiert, wenn man sagt, ich möchte auch mal Schwert und Buckler auf einem Turnier fechten. Oder man macht natürlich einfach mal ein Schwert- und Buckler-Turnier in Deutschland.
1: Jetzt würde ich langsam zum Ende kommen oder hast du noch eine Frage, Michael?
0: Nein, ich bin
1: also rundum zufrieden. Ich wollte, doch eine Frage habe ich noch.
0: Das, <lacht> du hast es vorhin so ein bisschen abgetan, aber also <lacht> Herbert, du warst, 1994 für drei Jahre lang in Venezuela als Zitrusbauer. Da musst du uns jetzt doch noch mal erklären, <lacht> wie es dazu kam.
2: Äh, ja, ähm, ich hatte damals Urlaub gemacht in Venezuela, habe Bekannten besucht und das Land hat mich fasziniert, mich, mich hat, äh, haben die Leute fasziniert und ich bin eigentlich sozusagen hängen geblieben. Also ich, ich habe mir überlegt, mh, das würde ich gerne mal machen, und habe dann tatsächlich etwas gefunden, das relativ günstig und, und preiswert war. Heute weiß ich auch warum. Und ja, ich habe den Schritt gemacht und dann habe dann eine kleine Plantage gekauft, irgendwo im Nirgendwo, am Rande des Urwalds, und habe da drei Jahre lang die Plantage aufgebaut und, und bewirtschaftet und dann zehn Jahre lang noch im Wechsel Österreich-Venezuela bewirtschaftet, bevor ich sie dann verkauft habe. Es war eine unglaublich tolle Zeit. Ich habe die Zeit im Urwald auch sehr genossen, habe unglaublich viel gelernt, sowohl menschlich als auch fachlich und ja, habe mich doch geprägt in sehr vielerlei Hinsicht.
1: Super inspirierend. Dann noch die zwei Abschlussfragen. Das eine ist, wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren? Im Netz, soziale Medien, Webseiten und so weiter. Und wie kann man dich und deine Projekte unterstützen? <lacht>
2: da antworte ich jetzt mal zuerst mit der zweiten Frage. Meine Projekte kann man am leichtesten unterstützen, indem man die Bücher kauft, die wir produzieren. Also sofa-books.com, da findet man alle Bücher und auch die Möglichkeit, sie zu kaufen. Ansonsten würde ich einfach sagen, mich direkt anschreiben, wenn es Fragen gibt oder wenn ich irgendetwas tun kann, ich bin sehr zugänglich, entweder an info.askladi.at oder ähm, ungern, aber doch auch auf Facebook. Äh, ich wurde da mehr oder weniger mit hineingezogen. Ähm, da findet man mich unter dem Namen Lutegaros Sacerdos ähm, oder über die Facebook-Seite von Askladi. Also verschiedene Möglichkeiten. Natürlich haben wir auch die Homepage von Askladi ähm, über das Kontaktformular, da landet man auch direkt bei mir.
0: Wir können das auch bestätigen. Es ist, äh, war super geschmeidig, hier den Kontakt zu Herbert herzustellen und ihn für diesen Podcast zu begeistern.
2: Danke.
1: Jetzt yes, hast, Weißt du, was wir gar nicht erwähnt haben? Also zum einen habe ich nicht erwähnt in der Einleitung, dass du unser erster österreichischer Gast bist, äh, soweit ich das weiß. Schön. Also hier wieder ein erstes Mal. Und äh, du hast ja auch das Ars die Forum betrieben. Ich glaube, da müssen wir aber mal, wenn dann einzeln, drüber reden, <lacht> weil äh, das Ars die Forum war ja in dem deutschen Sprachraum eine ziemliche Institution und da... also. Gerade was das Thema Diskussionen anging, wurden ja einige Diskussionen sehr lange und sehr intensiv geführt, bis es dann irgendwann vor ein paar Jahren mal abgeschaltet wurde. Auch das ist ja was, was, äh, ja, also du hast das Ganze ja gestartet und ich denke, da wird auch einiges in Deutschland anders aussehen oder auch in Österreich, wenn es das Forum nicht gegeben hätte zur
2: Vernetzung der Leute. Ähm, ja, muss ich jetzt ohne Bescheidenheit zugeben. Das Forum hat sehr viel möglich gemacht, es hat sehr viel angestoßen. Aber das Forum war eine Plattform. Die Inhalte kamen immer von den Leuten, die Begeisterung, die Arbeit kommt von Leuten, die geschrieben haben, die teilgenommen haben. Ich habe nur die Plattform geboten und dafür gesorgt, dass das Ganze läuft. Das Lob oder die Wichtigkeit des Forums, die kam dann natürlich von den Teilnehmern, nicht von mir.
1: Das ist so ein sehr schönes Abschlusswort. Dann sage ich, Herbert, vielen Dank dir, dass du uns heute deine Schwerdenbuchler-Expertise ähm, zur Verfügung gestellt hast. Ja, vielen, vielen Dank. Und sehr gerne. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, einen Einblick in die Welt des Schwertbucklers zu erhalten. Seid gespannt, was die nächste Waffengattung ist und nächste Disziplin des historischen Fechtens, die wir behandeln werden. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, Herbert.
0: Vielen Dank, Alexander. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast zu Gast, wir reden über das legendäre HEMA-Event Österreichs, das Dreiein-Event von Hüten und Mannerwaffeln featuring Olli Walter.
0: Zum Schluss brauchen wir einmal eure Hilfe. Schaut einmal auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE. Und wenn euch die Angebote dort gefallen, dann nutzt sie gern direkt und unterstützt diesen Podcast. Oder schreibt uns an post.schwertgeflüster.de, wie wir das Angebot verbessern können. In jedem
1: Fall helft ihr uns riesig dabei, diesen Podcast weiter zu betreiben. Vielen Dank.